0: Hallo aus dem Bundestag. Daniel Lücke und Stella Czivcik. Ja, wir ist jetzt ziemlich genau 0.40 Uhr. Wir sitzen an unserem angestammten Platz und blicken auf einen wunderbar erleuchteten Weihnachtsbaum hier im Paul-Löbe-Haus in der großen, ja, im großen äh, Flur, in der großen Halle, äh, einerseits äh, Blick auf die Spree und andererseits Blick auf das ebenso mit einem Weihnachtsbaum versehene Kanzlerinnenamt. 0.40 ihr merkt, es war wieder ein ganz gewöhnlicher Ausschusstag, der uns äh, heute gut zwölf Stunden abverlangt hat und wir haben für euch am Ende dieser Sendung auch noch ein paar Statements für die Abgeordneten von den Abgeordneten eingefangen.
1: Also, dass du in, in Anbetracht des letzten Zeugen auf einen ganz gewöhnlichen Ausschusstag kommst. Meine Hochachtung.
0: Zumindest vom zeitlichen Umfang her, weil wir haben ja in den letzten Folgen uns quasi schon beklagt, dass, ähm, dass wir so früh nach Hause mussten, dass wir gar nicht wussten, was wir mit diesen freien Donnerstagabenden anfangen. und ein kleiner, fast schon Running-Gag ist, dass wir jetzt auch gleich wieder den klappernden Geschirrwagen im Podcast haben werden. Schneidest du den eigentlich immer raus, Stella?
1: Gelegentlich. Manchmal, wenn wir drüber reden und es... Informationstechnisch dann nicht funktioniert, dann nicht, aber oft schon. Aber das ist natürlich immer so, dass natürlich die, das Catering des Ausschusses das, das Catering des Ausschusses natürlich mit uns zusammen die Sitzung beschließt und dadurch haben wir egal, wann wir den Podcast machen, immer den Geschirrwagen mit im Podcast. Also insofern den müssten wir eigentlich namentlich auch mal vorstellen mittlerweile.
0: Ja, es ist äh, das altbekannte Klingeln und wir haben höchsten Respekt vor den MitarbeiterInnen, die diesen äh, Dienst hier anbieten. Äh, man gibt sich allergrößte Mühe und äh, es ist auch immer möglich, Wünsche zu äußern, ähm, die dann auch nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt werden. Aber ich glaube, wir hatten Zeugen heute, oder Stella? Ich glaube, über die sollten wir noch reden. Ja,
1: auch, auch tollerweise schön, dass du sagst. Nicht nur, dass wir Zeugen hatten, wir hatten sogar einen Zeugen mehr, als wir uns haben erhoffen können, denn ähm, ursprünglich waren zwei Zeugen im öffentlichen Teil und einer in der eingestuften Sitzung geplant und auf Drängen der demokratischen Opposition mindestens, ähm, ist doch an den Öffentlichkeitsgrundsatz des Ausschusses erinnert worden. Und es ist dann doch, äh, das Landesamt für Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern konnte doch äh, bemüßigt werden, im öffentlichen Teil sich mal eben zu zeigen. Und dieses eben hat, wie gesagt, bis 0.30 Uhr angehalten. Ähm, aber fangen wir doch einfach mit Zeugen 1 an. Erstmal, obwohl der dritte Zeuge einfach zu großartig ist, aber äh, Zeuge 1 will man ja nicht, nicht missen, aber das ist echt schon um 12 war, das, ist, das ist, schon nach 12, ist schon echt sehr lange her jetzt. Jens Koch, das war Herrn Kochs zweite Ladung, er ist Ministerialrat im Bundesministerium des Innern und er ist sogar äh, im Gegensatz zu vielen anderen Zeugen zum Zeitpunkt des Anschlags und zum heutigen Zeitpunkt in der gleichen Position. Der Zeuge wurde auch zu dem schon immer mal wieder erwähnten Themenkomplex äh, Klein versus M befragt, die beim Generalbundesanwalt ein sogenanntes Zwiegespräch führten, über das es mehrere Auslegungen gibt, bis dahingehend, dass es dieses nicht gegeben hat. Und Zeuge Koch bestätigte die Theorie des Zeugen Klein und ähm, nicht nur das, er hat wirklich sehr eindrücklich vermittelt, dass er wenig bis nichts von der Aussage des Herrn M. hält und ähm, hat, hat gesagt, dass das alle ähm, seine gesamte Abteilung alle völlig verblüfft darüber waren, wie Herr M. zu dem Ausspruch kommen kann, dass irgendeine Quelle totgeschrieben werden sollte und das käme ganz von ganz oben. Und ähm, er ja, sagte das auf jeden Fall. Die, die schöne Aussage ist immer, weil es natürlich wieder auch um die Pressekonferenz des Innenministeriums ging, was schon untypisch in vorauseilendem Gehorsam und dem Ausschuss vorgreifend eine Pressemitteilung machte, dass es dieses Gespräch nicht gegeben hat und das ist immer so ein, so ein schönes Drehen im Kreis, das dann später mal gesagt hat, ja, es gab vielleicht am Rande ein, ein Gespräch, aber nicht mit diesem Themeninhalt, dass immer schon, keiner weiß irgendwas, aber es ist klar, dass es das nicht gab. Das ist wirklich so... Wie man was abstreiten kann, von dem bis auf diese zwei Personen wirklich keiner wissen kann, ob das stattgefunden hat oder nicht und das wirklich nicht im Aufgabenbereich von der Pressekonferenz, vom Innenministerium liegt, überhaupt, dass sich das Innenministerium da bemüßigt sieht, irgendwas zuzusagen ähm, und dem Ausschuss so rüde vorgreift, ähm, ist auch in dieser Sitzung wieder äh, ein großes Thema gewesen.
0: Wir machen für Neueinsteiger gerade nochmal die Erläuterung, um welche Pressekonferenz es geht. Wir hatten vor ziemlich genau einem Jahr hier im Ausschuss die besondere Situation, dass sich zwei Aussagen hier diametral gegenüberstanden und widersprachen. Wie aus dem Nichts kam der Leiter der EK Ventum aus dem LKA NRW mit der Information hier in den Ausschuss, dass ihm die Weiterverfolgung der Quelle VP01 1 untersagt worden war von eben Herrn Klein in diesem besagten Vier-Augen-Gespräch und dass Herr Klein geäußert habe, diese Information sei von ganz oben gekommen, diese Order sei von ganz oben gekommen. Ähm, Zeuge R.M. der in NRW auch unter Klarnamen ausgesagt hat, ähm, hat äh, festgehalten, dass er da keinen dienstlichen Grund erkennen konnte. Er konnte nicht sagen, warum ihm als Ermittler hier eine Grenze gesetzt wird von oben, von äh, vorgesetzten Behörden wie dem äh, Bundeskriminalamt ähm, und er konnte vor allen Dingen sich nicht erklären, warum diese Order aus, scheinbar aus der politischen Ebene gekommen ist. Und es lief so ab, dass diese Aussage spätabends auch ungefähr um äh, diese Uhrzeit, dieses Zeitfenster, in dem wir uns mit dem letzten Zeugen hier jetzt bewegt haben, stattgefunden hat, was dann ganz offensichtlich das Innenministerium in Brand gesetzt hat. Es hat dazu geführt, dass es im Innenministerium eine Telefonschalte am nächsten Morgen gegeben hat, an der nicht weniger als 14 Personen beteiligt gewesen sind, die in allergrößter Härte versucht haben, diese Aussage vom Eis zu bekommen, diesen Zeugen zu diskreditieren und, das werden wir nachher von dem anderen Zeugen noch hören, auch ganz eindeutig mit dem Ziel, schlechte Presse zu vermeiden. Und es passierte dann etwas, was in äh, Jahren des NSA-Untersuchungsausschusses, vier Jahre habe ich den begleitet. im in der Bundespressekonferenz und in der Regierungspressekonferenz noch nie passiert ist. Man nahm inhaltlich Stellung zu einer Aussage, die vor einem Untersuchungsausschuss des Parlaments äh, getroffen worden ist und äh, hat vor allen Dingen diese Aussage des Zeugen komplett versucht zu demontieren. Ähm, und das Ganze nicht einmal auf Nachfrage von JournalistInnen, sondern proaktiv mit einem ausgearbeiteten Statement, was das Ergebnis dieser 14-köpfigen Telefonschalte gewesen ist. Und da hat im Wesentlichen der beschuldigte Zeuge Klein gesagt, nein, ein solches Vier-Augen-Gespräch habe es mit diesem Inhalt nicht gegeben und hat das Ganze als dienstliche Erklärung zu Protokoll gegeben, um innerhalb von nicht einmal 24 Stunden diese Aussage des Landeskriminalamts Zeugen r.m. zu demontieren.
1: Aber ich finde die Taktik seltsam, so also wirklich so eine Ausnahmekarte zu ziehen und zu sagen, das ist jetzt erstmal uns wurscht, was der Ausschuss jetzt macht. Wir müssen auf jeden Fall mal sagen, hier das stimmt hier alles gar nicht, dass man sagt, diese Taktik haben wir gewählt, weil wir verhindern wollten, dass es eine mediale Welle gibt. Also ich würde sagen, das war der Auslöser für the mediale Welle. Also ich finde, das ist, da hat meines, meiner Meinung nach komplettes Gegenteil von dem erreicht, was vorgegeben war, der Grund zu sein, um eben voreilend diese Aussage zu treffen.
0: Das ist aber auch nicht das einzige Mal, dass das äh, insgesamt passiert ist. Wir hatten im gleichen Jahr, zu Anfang des Jahres, eine, ein ähnliches proaktives Handeln seitens des Innenministeriums. Da ging es um neue Informationen, die zum äh, möglichen Mittäter äh, Bilal Ben Amar in die Presse gekommen sind. Ähm, auch hier hat das äh, Innenministerium eine proaktive Linie gewählt und hat dann mit einer äh, großen Pressekonferenz, die im Innenministerium abgehalten wurde und auch einem anschließend verbreiteten äh, rund, ich glaube, 14 Seiten war es, äh, starken Papier auch versucht, seine Sicht der Dinge zu zementieren. Ähm, es ist schwierig, weil äh, eigentlich sind das Dinge, die die Presse macht und die Presse recherchiert, legt vor, deckt auf. Und wenn dann in einem solchen Umfang Inhalte nachgeliefert werden, ja, dann sind wir bei alternativen Fakten. Und dann hat man im Prinzip zwei Erzählungen zu einem Sachverhalt und äh, jeweils eine Seite stützt sich darauf, dass die eigene Darstellung korrekt ist und sagt, nee, die andere Darstellung ist nicht korrekt und dann bleibt eben das Problem, dass wir keine eindeutigen Situationen mehr haben und äh, ja, das ist meiner Meinung nach eine sehr bedenkliche Entwicklung, eine solche Öffentlichkeitsarbeit ähm, in einem Ministerium so zu betreiben.
1: Martina Renner fragte den Zeugen, wie er denn erfahren habe von, diesem Aus, von dieser Differenz der Aussage zwischen Klein und Herrn M. Und da sagte der Zeuge, dass das durch, er wisse nicht mehr, ob das eine E-Mail oder ein Anruf war, dass Herr Dr. Vogel ihn nach dieser Sitzung, Kont äh, kontaktiert habe und gesagt habe ähm, hier ist, äh, gibt es eine wilde Behauptung übers, äh, über das Innenministerium von ganz oben würden wir eine Quelle totschreiben und ähm, dazu müssten wir uns jetzt mal ganz schnell äußern und daraufhin gab es die Erste Beratungssitzung von, ich glaube, drei oder vier Beratungssitzungen dieses Tages, in der kurz beratschlagt werden sollte, wie weiter mit Herrn Dr. Vogel in der zweiten Reihe im Ausschuss verfahren werden soll, ob er irgendwie befangen ist, dass er eben auf die, den Verlauf des Aus- oder über den Verlauf der, ja, wie das Innenministerium sich dazu geäußert hat, ob er daraufhin Einfluss hatte oder nicht.
0: Interessant war in diesem Zusammenhang auch, dass es intensive Kennverhältnisse des Zeugen Koch mit dem Zeugen Klein gibt. Ähm, es kam in der Sitzung äh, zutage dass es sich quasi um Dudes-Kumpels handelt, dass man gemeinsam dienstlich schon miteinander zu tun gehabt hat und dass man, wie das ist, wenn man gemeinsam auf Dienstreisen ist, als erstes einmal die Handynummern ausgetauscht hat. Äh, Herr Koch wollte sich nicht mehr ganz daran erinnern, ob er via Handy am Abend der Aussage noch mit Herrn Klein telefoniert hat oder ob da irgendein Austausch per E-Mail stattgefunden hat. Aber es äh, ist, glaube ich, äh, berechtigt zu sagen, am Abend dieser Aussage von R.M. brannte die Hütte. Es war helle Aufregung und ich glaube, in der Nacht ist insgesamt in Kreisen des Innenministeriums recht wenig geschlafen worden.
1: Ja, eben ein Nutzverhältnis zu Herrn Klein und ein nicht zu Herrn M. Also insofern eben die keine, keine Rücksprache mit M zu halten und zu sagen, K, Klein, ich stehe hinter dir, was auch immer kommt, ist ein interessanter Sachverhalt. Und damit könnte man eigentlich aufgrund schon des, des, des Ladungsgrundes Klein vs. M zum zweiten Zeugen des Tages kommen, zu Stefan Kaller. Dieser ist Ministerialdirigent und er, ähm, als der vorherige Zeuge Koch gefragt wurde, Wissen Sie, wer auf die Idee gekommen ist, dass Herr Klein eine dienstliche Erklärung abgeben müsse? Und dann sagte er, weiß ich nicht. Aber der zweite Zeuge wusste immerhin, ähm, wer denn Herrn Alter die Sprachführung nahegelegt hat, wie er im In für das für das Innenministerium vor dieser Pressekonferenz stehen könnte und wie er sich dazu äußern könnte. Und dann sagt er, ja, das war ich. Ähm, so, also das, das, das Skript von Steven Alter in der Bundespressekonferenz über diese, diese, dieses Zwiegespräch, was es entweder gegeben oder nicht gegeben hat, hat Zeuge Stefan Kaller nagelegt.
0: Ich, Stefan Kaller, ich, das haben wir an mehreren Stellen gehört. Er hat. Äh Ganz offensiv entschieden, weil er wohl offensichtlich in seiner Karriere nicht nur äh, mal Rechtsanwalt im Verkehrsrecht gewesen ist, was er uns heute kundgetan hat, sondern auch äh, im Bereich der Presseöffentlichkeitsarbeit wohl mal gearbeitet hat. Ich, Stefan Kaller, ich habe entschieden, ähm, hart zu kontern und diese ähm, Aussage im Ausschuss hart äh, anzugehen und hart zu dementieren. Er führte eben aus, dass er Herrn Klein auch intensiv befragt habe zu den Hintergründen und Inhalten, dass er eigentlich selbst gar keine dienstliche Erklärung von ihm hätte haben wollen. Ähm, vielleicht, weil er das nicht für nötig betrachtet. Aber er hat selbst quasi die Ermittlungen beim Fall Klein mehr oder weniger geführt, und ähm, hat dann auch noch zu Protokoll gegeben, dass... Ähm diese von Herrn Alter in der Bundespressekonferenz dann äh, kundgetane Erklärung auch vom ehemaligen äh, Bundesinnenminister Thomas de Maizière gut geheißen worden ist, der wohl zwischen äh, Verlassen Steve Alter Innenministerium und Aufsuchen der Bundespressekonferenz ähm, noch äh, über den Inhalt informiert worden ist und auch noch sein Go gegeben hat. Also da hat sich eine große Gruppe von Männern in Inhaltlich innerhalb kürzester Zeit sehr intensiv abgestimmt und hat den Zeugen R.M. Ja, ziemlich diskreditiert. Und es ist bis heute nicht erklärlich, warum Herr R.M. zum einen äh, sich so weit nach vorne gewagt hat, denn er musste eigentlich davon ausgehen, dass er für seine Aussage sehr wenig Belege hat. Ähm, das ist der eine Punkt. Das hätte ihn dazu bewegen können, zu sagen, nee, ich sage besser nicht aus. Was aber in dem ganzen Spiel viel unerklärlicher ist, ist, dass ohne eine Vorhersehung, die herleitbar ist, ähm, Herr R.M ein Jahr oder Jahre vor seiner Aussage hier äh, vor dem Untersuchungsausschuss im Jahr 2016 eben dieses Gespräch mit Herrn Klein geführt haben will. zu dem er auch im Februar 2016 dann eben die Anwälte der Generalbundesanwaltschaft, die hier auch gehört worden sind und von denen insgesamt ich glaube drei waren es ausgesagt haben, dass sie sich zwar nicht an die konkreten Gesprächsinhalte erinnern können, wohl aber, dass eben zugetragen worden ist, es gab da ein problematisches Gespräch. Wir haben einen hochgradig verstörten äh, Ermittler in Form von R.M. erlebt, der uns gesagt hat, es gab hier ein problematisches Gespräch mit äh, dem Herrn Kleinen vom BKA. Und es existiert, so ist das hier, hat sich das hier im Ausschuss abgespielt, kein nachvollziehbarer Grund, warum jemand so eine Geschichte ohne Kenntnis, dass das irgendwann einmal relevant werden würde, wann das irgendwann einmal relevant werden würde, im Februar 2016 anlegen sollte, um dann im November 2019 ähm, vor einem Bundesausschuss hier eine solche Aussage zu tätigen. Das sind zwei sich diametral gegenüberstehende Aussagen, in die wahrscheinlich auch nie Wahrheit eine ultimative Wahrheit hereinzudeuten sein wird. Es macht aber deutlich, wie problematisch das äh, Verhalten der Innenministeriumsführung ist, denn es gibt Notizen vom R.M., die er angefertigt hat, handschriftliche Notizen, die sich eben auf diese Gesprächssituation beziehen, die liegen dem Ausschuss vor. Und alles Weitere, was jetzt gerade gegen R.M vorgebracht wird. Das basiert alleine auf den Absprachen, die allereiligst nach dieser Aussage im November 2019 getroffen worden sind.
1: Genau, und dieses Dementi, ähm, dass ja eigentlich das Innenministerium sich voll hinter Herrn Klein stellt, ähm, da fand ich ganz interessant, dass der Zeuge argumentierte mit so einer für mich als Doppelmoral empfundenen Erklärung, weil er ähm, sagte, als er gefragt wurde, ja, aber Sie stellen sich jetzt hinter Klein, aber haben Sie denn Herr M. dazu mal angehört? Also vielleicht die andere Perspektive mal zu hören und vielleicht ist das ja ganz interessant, vielleicht gibt es ja einen goldenen Mittelweg und so. Und da sagt er, nee, das hätte er ja gar nicht getan. Weil von er darf nicht dem Untersuchungsausschuss geschehen vorweggreifen und ähm, dort eine Einflussnahme von anderen Zeugen nehmen. Und ähm, selbst wenn er das gewollt hätte, er hätte das nicht gedurft. Und das so zu argumentieren, da vielleicht Klarheit in die Sache zu bringen, dass man äh, vielleicht ist es eben, ist es ist ein Mittelding, ne? Es kann ja auch sein, dass. Klein gesagt hat, es ist totgeschrieben, weil da eben irgendwas passiert ist, was er nicht anders erklären konnte, das sozusagen eine Notlüge war, die man auch diplomatisch aus dem Weg bringen kann und irgendwie da mehr Wahrheitsgehalt reinbringen kann. Aber zu sagen, ähm, Klein ähm, top und M ist flop, das ist einfach. Und das eben zu argumentieren, dass er das wegen der Ehre des Untersuchungsausschusses nicht hätte tun können, eben zu befragen, aber gleichzeitig mit dem Innenministerium die Aussage von den Kleinen zu 100 Prozent getragen wird und wirklich nach außen kommuniziert wird und nicht nur, das ist ein Thema, das, dem wird der Ausschuss nachgehen müssen, aber das ist unsere Meinung, sondern das hat sich so verhalten, so und nicht anders, ähm, eben einerseits zu argumentieren, hier dürfen wir den Ausschluss, Ausschuss nicht beeinflussen und äh, die Ausnahme, äh, die, die Ermittlungen vorwegnehmen und äh, wenn es nach der Nase geht für Herrn Klein, dann aber schon durch eine Pressekonferenz. Ähm, ich finde es nicht schlüssig, einmal so zu argumentieren und einmal so zu argumentieren. Also ein Ausschussgeschehen als Ausrede zu nehmen, dass man irgendwo nicht Klarheit reinbringen konnte, finde ich sehr hanebüchen.
0: Ja, und wir haben von Herrn Stefan Kaller heute noch eine weitere proaktive Aussage erlebt und die dann gleich im Eingangsstatement. Er hat einen Komplex innerhalb von wenigen Sätzen abgeräumt, der diesen Ausschuss auch lange befasst hat. Wir erinnern uns, im Jahr 2018 gab es ungefähr ein halbes Jahr nach Beginn der Sitzung des Breitscheidplatz-Untersuchungsausschusses die Personalie Frau H. Frau H. war eine ehemalige Verfassungsschutzmitarbeiter die vergessen hatte, das dem Ausschuss mitzuteilen, als sie hier im Untersuchungsausschuss anfing, als Vertreterin des Bundesministeriums des Innern aktiv zu werden. Und es stand im Raum, dass äh, die Einsetzung von Frau H. Punkt, ähm, persönlich von Thomas de Maizière vorgenommen worden wäre. Ähm, das hat sich im Laufe des Ausschussgeschehens dann schon mal auf Herrn Kaller verlagert, der heute im Untersuchungsausschuss gleich in Satz 2 seiner seines Eingangsstatements eingeräumt hat, dass diese Personalie der Frau H. ein Fehler gewesen sei, dass er zwar immer noch seinem Entscheidung von damals stünde, mittlerweile aber sagen muss, mit den weiteren Erkenntnissen, die der Ausschuss hier zutage gefördert hat, ähm, dass es nicht mehr in Frage käme, Frau H. oder jemanden aus ihrer Abteilung, äh, der Abteilung 6 war das, ähm, im, genau, der Abteilung 6 war das, ähm, in dem Ausschuss an dieser Position einzusetzen. Damit hat er im Prinzip das getan, was ähm, ja auch an dieser Pressemeldung äh, oder mit dieser Pressemeldung getan wurde. Er hat proaktiv einen Sachverhalt äh, so dargestellt, wie er ihn gerne hätte und wie er ihn wahrgenommen haben möchte, hat damit Erklärungen geliefert, hat die Schuld eingestanden und damit quasi das Thema abgeräumt. Wie glaubwürdig all das ist, vor allen Dingen, weil wir in äh, sechs Monaten schon ein sehr, sehr aggressives Verhalten von Frau H. erlebt haben mit äh, vielen Interventionen und äh, insbesondere bei der hochwertigen Zeugin äh, Lia Freimuth, die sehr weit sich vorgewagt hat für eine Verfassungsschützerin und für eine Verfassungsschützerin hier, glaube ich, im Ausschuss auch weiterhin äh, die umfassendste Aussage und die gewagteste Aussage geliefert hat. Ähm, ja, das war schon deutlich zu sehen, wie sie da versucht hat Einfluss zu nehmen und äh, seitens der Vertreter der GroKo, der Großen Koalition, damals noch mit dem Ausschussvorsitzenden Armin Schuster, hat man immer versucht, dieses diesen möglichen Interessenskonflikt äh, klein zu reden, nein, da gäbe es gar keine, gar keinen Grund überhaupt anzunehmen, dass es da Verwerfungen und Interessenskonflikte geben könnte. Ähm, ja, also das ist eine der problematischsten Personalien hier in dem Ausschuss, würde ich sagen, die hier zutage gefördert worden ist. Und sie scheint sich dann heute mit dieser Aussage zunächst erledigt zu haben. Zumindest bis Thomas de Maizière dann hier vor dem Ausschuss aussagen muss und dann auch nochmal zu dieser Personalie mit Sicherheit Stellung nehmen werden. Muss. Uh, Herr Kaller hat noch einmal ähm, generell auch Herrn de Maizière schon mal proaktiv gedeckt und hat gesagt: Naja, die Aussagen, die er.m. getätigt hat, die dass Herr Klein angeblich gesagt hätte, naja, das ist etwas, das aus der Hausspitze des Innenministeriums kommt. Er habe sich TDM, R.M. habe sich TDM für Thomas de Maizière notiert und hat schon damals eingeräumt. Er wüsste nicht, ob er die Person damit meine oder eben die Hausspitze des Innenministeriums. Herr Klein ja, soll das gesagt haben. Und Herr Kaller hat das heute nochmal komplett in Abrede gestellt. Ähm, er hat ausgesagt, auch wieder im Brustton der Überzeugung und äh, charmant, äh, wie man das von ihm gar nicht gewohnt ist, wenn man ihn aus anderen Aussagen und anderen Kontexten im Untersuchungsausschuss Zusammenhang kennt, ähm, dass er sich, äh, da sagte er, dass er sich überhaupt keinen Grund herleiten können, warum Herr Klein so etwas sagen sollte. Er hätte verstanden, wenn äh, Herr Klein behauptet hätte, das sei eine Weisung, die von Herrn Kaller oder von Herrn Kurzhalz äh, gekommen wäre. Aber ein Minister mit so einer Detailaussage, die so weit in die Arbeitsebene hereinreiche, ähm, zu belegen und zu belasten, das sei ja per se schon mal Abwegig. So weit in einem operativen Geschäft sei ein äh, Minister überhaupt nicht drin. Also alles völlig abwegig, zumindest laut Herrn Kaller.
1: Auch noch ein weiterer Sachverhalt, der schon ein bisschen in den letzten Zeugen reinleitet, weil es da um das gleiche Thema geht, ähm, um den Sachverhalt dass das Landesamt für Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern vor dem Anschlag Informationen nicht an Vorgesetzte, also eine Informationen nicht an Vorgesetzte weitergeleitet wurden, die über mögliche Mittäter des Anschlags informieren, also Informationen von einer Quelle und dass das irgendwo versagt ist und erst später nach seiner Verwendung der Zeuge TS, der in der letzten Sitzung nicht öffentlich gehört worden ist aufgrund von Personenschutz oder Identitätsschutz, ähm, nach seiner Verwendung ähm, selber an, zum Staatsanwalt gegangen ist und gesagt hat, hier, es gab diese Information, die ist an der Stelle versackt und ähm, ich kann das eigentlich nicht verantworten und mit dieser Information rausgegangen ist. Da gab es jetzt vor einigen Wochen mal, äh, das, das ist, ist groß in der Presse aufgepoppt und ähm, er sagte, dass er dieses Schreiben auf dem Schreibtisch gehabt habe. Und ähm, ja, das war ein anonymes Schreiben, was dann so ein bisschen, also er hatte das in Erinnerung, dass es anonym war ähm, und auf Nachfragen, wann, ob er sich erinnern könne, wann dieses Schreiben auf seinem Schreibtisch aufgetaucht ist, wo steht, es gibt potenzielle Mittäter, weil ja immer noch die große Frage ist, wie ist denn eigentlich der Attentäter überhaupt aus der Stadt gekommen und wo hat er sich bis er wieder mal auf dem Radar erschienen ist, aufgehalten. Und ähm, ja, da sagt er, ja, so, also es hat viel Bohren bedarf. So November, Dezember 2019 müsste das gewesen sein.
0: Dieses äh, Schreiben ist deswegen so relevant, weil es einen kompletten neuen Erzählstrang hier im äh, breitstadtplatz Untersuchungsausschuss aufmacht. Nämlich die äh, Erzählung, die Ankopplung an den Bereich der organisierten Kriminalität. Es gibt einen Vorgang opalgrün, mit dem sich hier Berlin befasst. Da geht es um organisierte Kriminalität, allgemein auch immer wieder als Clankriminalität äh, bezeichnet. Ähm, und das reicht in die arabischen Großfamilien hier in Berlin. Rein. Es gibt ganz offensichtlich die Aussage, dass es einen Zeugen gibt, der mitbekommen haben will, dass innerhalb einer arabischen Großfamilie, die dieser Zeuge überwachen sollte, ähm, es eine Reaktion auf den Anschlag gegeben hat. Und das nicht nur im Nachhinein, als der Anschlag passiert ist, sondern auch im Vorhinein. Also es ist bekannt geworden, dass diese arabische Großfamilie wohl über die Anschlagspläne und auch die Anschlagsausführung ähm, sich unterhalten hat und äh, dass zum Beispiel der Attentäter als ähm, dumm bezeichnet worden ist, diesen Anschlag nicht richtig gemacht habe, äh, von der falschen Seite in den Breitscheidplatz Weihnachtsmarkt hineingefahren sei. Ähm, also da waren sehr detaillierte Dinge, die in der Presse nachzulesen waren und Hinweise, ähm, eben dass es eine Verbindung zur organisierten Kriminalität gibt gab und ein weiterer Aspekt, der dafür spricht, am Anschlagstag selber, an dem man das Bewegungsprofil aus äh, auch aktuell nicht wirklich belegbaren äh, ähm, Gründen nachvollziehen konnte vom äh, Attentäter gab es eine Fahrt mit der U-Bahn Richtung Neukölln und man geht im Ausschuss davon aus, dass bei dieser Fahrt Richtung Neukölln und dann bei dem anschließenden Rückweg Richtung Moabit die Tatwaffe abgeholt worden ist. Und es liegt im Bereich der nahen Spekulation, dass diese Waffe eben aus diesem Clan-Milieu bereitgestellt worden sein könnte. Es sind alles Spekulationen diesbezüglich, ähm, aber dieser Erzählstrang mit dem Bereich der organisierten Kriminalität, der wird eben jetzt untersucht. Und der war eben über Jahre kein Thema, zumindest bis hier diese Hinweise im August 2019 dann äh, den Generalbundesanwalt erreichten.
1: Und das ist irgendwie scheint, so wie das, das naheliegendste Puzzlestück, was man irgendwie jetzt unterm Sofa gefunden hat, weil es war genau die Frage woher hat der Attentäter die Waffe und wo, wie konnte der vom Tatort verschwinden? Und oh. genau, genau eigentlich dieses Schreiben oder die Information dieser Quelle sind eigentlich genau dieses Puzzlestück, was sagt, ja, das, ist, das sind die Leute, da hat er die Waffe her und diese Leute haben ihn ähm, mit dem Auto irgendwo hingefahren.
0: Und das sind, das sind genau diese Anteile, die das LKA Berlin eben nie untersucht hat, die immer außen vor geblieben sind. Plus zusätzlich noch die Frage danach, wie kam der Attentäter kurz vor dem Attentat an große Geldsummen? Er hatte eine nicht geringfügige Summe selbst bei sich. Er hat kurz vorher Überweisungen an die Familie getätigt. Klar, ähm, das kann mit seinen Drogenhandelsaktivitäten zusammengehangen haben, die aber auch nicht hinlänglich untersucht worden sind. Mit welcher Familie hat er den Drogenhandel be äh, betrieben? Ähm, in welche Strukturen der organisierten Kriminalität war er eingebunden? All das sind Dinge, die vom LKA Berlin hier in äh, mehreren Aussagen überhaupt nicht äh, erleuchtet werden und behandelt werden konnten. Und wo auch das äh, BKA in den Aussagen eigentlich stets mit den Schultern mehr oder weniger gezuckt hat und diesen Dingen eigentlich nicht so richtig nachgegangen ist.
1: Und ich finde, das ist eine schöne Brücke zum dritten Zeugen. Zum dritten Zeugen Reinhard Müller. Und er ist Leiter des Verfassungsschutzes in Mecklenburg-Vorpommern und dahingehend eine schöne Brücke, weil er es schien, der Ladungsgrund auch zu sein, dass eben diese relevanten Kenntnisse vorenthalten worden sind und nicht weitergegeben worden sind, weil sie intern die Strukturen belasten und. Er sagte, das wurde, das hatte er in seinem sehr, sehr straffen Eingangsstatement, es waren vier bis fünf Minuten, ähm, sagte er, wir haben die deswegen nicht weitergegeben, weil der Inhalt nicht zutrifft. Es ist schlicht nicht schlüssig und ähm, damit nicht weitergabefähig. Und ich finde eigentlich ganz interessant, dass man. Erstmal vorweg schon eine Beurteilung und Sichtung macht und sozusagen für sich schon den Filter ansetzt und sagt, nee, das ist nicht relevant, obwohl es eben genau der Punkt ist, das, was immer unklar ist, wird durch diese Quelle ähm, erklärt. Und dann sagt er, ja, nee, das ist nicht schlüssig und deswegen gehen wir das nicht weiter. Und ähm, er verwehrte sich natürlich gegen den implizierten Vorwurf, dass Dinge hätten verhindert werden können, wenn genau die Information geflossen ist. Aber so weit ähm, versteigt sich der Ausschuss eigentlich nicht. Aber es ist genau der Punkt, warum ähm, werden wird dieses schreiben diese Informationen der Quelle nicht an die BAO City, die sich genau mit dem geschehen, also eben den ganzen Zusammentragen von Informationen, von Beweismitteln beschäftigt hat, weitergegeben, sondern das LFV äh, Mecklenburg-Vorpommern beschließt einfach, nö, das ist nicht aussagekräftig und das braucht man nicht.
0: Ich finde immer noch keine richtigen Worte für diesen letzten Zeugen. Ähm, es ist Wahnsinn, er wurde ab ungefähr 19.45 Uhr vernommen, in etwa, da begann sein Teil des Tages. Und es sind aus ihm in den darauffolgenden vier Stunden eigentlich nur zwei Informationen herausgekommen: äh, nämlich, dass das Landesamt für Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern vor dem Anschlag hin Hinweise auf den Attentäter hatte und auch nach dem Anschlag mit dem Thema befasst gewesen ist. Es gibt eine Getard-Sitzung im Juni 2016 bei der das LFV konkrete Arbeitsaufträge bekommen hat. Man sollte bei einer Quelle noch einmal nachhaken und äh, sollte diese Informationen dann auch zurück in die g bereiche steuern. Und es gab dann auch im äh, Februar 2017 noch einmal einen Kontakt mit dem äh, Generalbundesanwalt. Ähm, aber zu all dem musste man diesen Zeugen ja, nee, man konnte ihn nicht dazu bringen, diese Dinge einzugestehen und sie zu sagen. Es, ist, es sind mehr Inhalte, die er nicht mehr abstreiten konnte, weil die Parlamentarier sie in Unterlagen gefunden haben. Er selbst, ja, wollte heute einfach nichts sagen.
1: Es war, das, das gesamte Geschehen hat irgendwie sehr deutlich gemacht, dass das LfV Mecklenburg-Vorpommern von vornherein, kein Interesse an einer öffentlichen Sitzung hatte. Also er hatte auch nochmal betont, kurz vor Schluss, dass alle anderen Kollegen von ihm immer in geheimen Sitzungen, was er aber falsch verstanden hat, weil es eigentlich um Identitätssicherung geht und nicht darum, dass das, was die Zeugen sagen, irgendwo eingestuft ist. Ähm, aber er machte ziemlich deutlich, dass er nicht ganz sieht, warum er jetzt öffentlich gehört wird. Und ähm, das führte dazu, wirklich dieses, diese Verweigerung, ich würde es als Verweigerungshaltung empfinden, ähm, öffentlich auszusagen, dass erstmalig ähm, die Landesvertreterin Mecklenburg-Vorpommern, Frau Yvonne Matiske, äh, ja, interveniert, kann man das schon fast gar nicht mehr nennen. Also hat wirklich auf, auf, auf eine Art und Weise in den Ausschuss Einfluss genommen, also hat, hat ähm, Wortmeldungen angezeigt und hat ähm, viel juristischen Beistand geleistet, hat auch sich viel ausgetauscht mit dem Rechtsbeistand des Zeugen und hat einen sehr großen Anteil der Redezeit des Zeugen übernommen. Ähm, und also hat, hat da wirklich eine Position eingenommen, die man so rein von der, von dem, von der Selbstverständlichkeit ihres Daseins irgendwie so, so völlig ab vom Schuss war mir, es war immer eine komische, ähm also Martina Renner ögte dann auch zwischenzeitlich so schön, ja vielleicht, sie können dann reden, wenn sie irgendwann mal Zeugen sind, aber jetzt haben sie eigentlich nicht so Rederecht und dann sagt sie, aber ich bin Juristin. <lacht> und denkt so, ja schon. Aber erstmal wird jetzt der Zeuge gehört und äh, wenn es jetzt nichts Wesentliches hierzu beizutragen gibt, dann kann der Zeuge das auch so übernehmen. Aber es wurde viel, wie war der, was war der der, der goldene Schlüssel zum Verschließen des Mundes des Zeugen?
0: Es ist eine Personalangelegenheit, über die man nicht sprechen durfte, eine interne Personalangelegenheit. Ich kriege den, krieg den Wortlaut auch nicht mehr hin. Ja.
1: Aber das, das, das Schöne ist ja, dass das wirklich ja sozusagen der Untersuchungsausschuss Grund ist. Also über was soll sich denn der Zeuge äußern? Über andere Behörden kann er sich nicht äußern, weil er kann nur über eigene... Arbeitsbereiche über eigene Themenkomplexe sich äußern. Er kann auch, braucht auch nicht von seiner Katze zu erzählen. Also wird er wohl von seiner Arbeit und seiner Abteilung und seinen Kollegen berichten. Und das zu sagen, das sind irgendwie interne, das sind Namen, das sind Kollegen von dem. Das es ist, ist irgendwie so, dass, 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 dass der Grund und das Thema eines Ausschusses irgendwie gar nicht verstanden worden, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, und das Ganze unter Anleitung von Frau Mattiske, die ihn immer wieder darin unterstützt hat, dass sein Person, also Austausch mit seinen Mitarbeitern, dass sein Personal interner, die nicht preisgegeben werden durften. Martina Renner hat dann mal quasi so im Rahmen der helfenden Untersuchungsausschussaufsicht äh, gesagt, na ja, also äh, Personalangelegenheiten, das sind Dinge wie Urlaub oder Krankheit oder andere Dinge, die so die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiterinnen äh, betreffen. Aber zur Sache selbst, zu den Dingen, die bearbeitet werden, da muss der Behördenleiter schon aussagen. Und es ist wirklich abstrus. Wir haben hier zahlreiche Behördenleiter gesehen von den unterschiedlichsten Behörden, von den LKAs, von Verfassungsschutzorganisationen. Die waren sich alle bewusst, dass sie hier Dinge öffentlich aussagen müssen, die ihre Arbeit betreffen. Und der Zeuge selbst hat immer Hochgradig widersprüchlich gemauert. Ich muss die eine Formulierung gerade mal nachschlagen, ähm, die das deutlich gemacht hat. Ähm, Im Prinzip hat der Zeuge nebenher auch gejammert, dass er ja in der Presse, in der Presse ja ein äh, total falscher Eindruck erweckt worden sei. Das war so der Inhalt von seinem Eingangsstatement. Und dass er diesen Eindruck jetzt auf jeden Fall korrigieren wolle aber nur in nicht öffentlicher Sitzung. Also ein öffentlich falsch entstandener Eindruck soll natürlich korrigiert werden, aber die Öffentlichkeit soll davon nichts erfahren. Also ähm, Herr Müller, das ist widersinnig, das ist nicht begründbar und äh, Sie beklagen da ein Zerrbild, was in der Öffentlichkeit entstanden sei, was Sie gerade rücken möchten, ähm, dann tun Sie es auch und wählen Sie klare Worte und richten Sie die auch in, an eine Öffentlichkeit, an die Öffentlichkeit, die Sie bezahlt, die Ihr Gehalt finanziert, die Ihr, Ihre Behörde finanziert. Ähm, sich dem dermaßen zu entziehen, das ist wirklich eines Behördenleiters unwürdig. Ähm, aber ja, so war auch der Eindruck, ähm, das ist offensichtlich für Mecklenburg-Vorpommern in diesem Bereich normal. Man wehnt sich im Wissen um eine besondere Wahrheit, die vor dem Pöbel, vor der Öffentlichkeit geschützt werden muss und äh, die äh, ja, man auch nicht weiter erklären muss. Ähm, es ist wirklich abstrus, auch was Frau Mattiske hier eingeworfen hat, immer wieder. Sie hat versucht, eine Rechtsauffassung zu vertreten und zu begründen und scheiterte im Prinzip nach zwei Sätzen, weil sie nicht in der Lage war, ihre Rechtsauffassung darzulegen, zu begründen. Und wenn dann die Parlamentarier gesagt haben, naja, kommt denn da jetzt was, kam nur so ein schnippisches, ja, ich muss ja auch mal überlegen dürfen, zurück und äh, das war ein, ein wirklich unwürdiges Rumgezicke. Kann man eigentlich nicht viel anders äh, ausdrücken, was da heute stattgefunden hat.
1: Es, es wurde sehr viel gestänkert heute von, von allen Seiten. Ähm, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es darum ging, dass jetzt äh, Frau Matiske der großen Rechtsbeistand muss, weil dafür hatte er einen Rechtsbeistand, der neben ihm gesessen hat, ähm, sondern dass es eigentlich darum ging, die Sitzung möglichst lange rauszuzögern, möglichst viele Unterbrechungen zu provozieren. Es gab auch, sehr, wie gesagt, sehr viele Beratungssitzungen. Es gab auch nicht nur eine Beratungssitzung, sondern auch die Bitte von Beratung ähm, zwischen Rechtsbeistand und der Landesvertreterin. Und ähm, wir konnten auch Beobachten, dass es sehr viele Telefon aufgeregte Telefonate gegeben hat. Und nach einer Unterbrechung, die gegen halb elf war, äh, nach dieser Unterbrechung traf mich dann ein sehr böser Blick des Zeugen, weil er wohl darüber informiert worden ist, dass es von ihm eine Zeichnung aus dem Ausschuss gibt. Es ähm, ist immer schön, wenn eben der Rechtsbeistand irgendwas tuschelt und dann gezeigt wird und daraufhin der Blick folgt und dann äh, sich die Blicke treffen und dann, äh, ja, Laser in die, oben auf die Emporen kommen. Ähm, also dieses, das Verhalten der, also dieses strategische Zettel zuschieben. wir brauchen fünf Minuten Pause, zehn Minuten wären auch nicht schlecht, die zum, zum Lüften genutzt werden seit der letzten Sitzung großartig vorbildlich ähm, und eben mit Telefonaten ähm, es gibt Vermutungen mit wem der Zeuge telefoniert haben könnte ähm, auf jeden Fall waren es alles irgendwie Methoden und vor allen Dingen eine zeitliche Ausreizung der Möglichkeiten wie wir sie noch selten bis gar nicht erlebt haben
0: um nicht zu sagen, ein wirklich unwürdiges Verhalten und Geschacher, das gipfelte dann letztendlich darin, dass der Ausschuss heute etwa gegen 23.45 Uhr die Sitzung mit diesem Zeugen abgebrochen hat und äh, nicht einfach nur so resignierend abgebrochen hat, sondern es ist etwas passiert, was wir in dem Ausschuss hier auch noch nicht erlebt haben und was wir auch vom NSA-Untersuchungsausschuss nicht wirklich kennen. Es wurde nämlich angekündigt, dass der Ausschuss ein Ordnungsgeld verhängen wird. Basis für dieses Ordnungsgeld wird jetzt das zu erstellende Protokoll sein. Und dann wird der Ausschuss sehr dezidiert sich anschauen, wo haben Abgeordnete, wo haben Abgeordnete rechtmäßige Fragen gestellt und wo hat dieser Zeuge widerrechtlich die Antwort auf diese Fragen vermieden Und nicht gegeben. Und das Ganze wird jetzt in einem Ordnungsgeld äh, ja, enden. Keiner weiß bisher, wie hoch genau diese, äh, diese Ordnungsgelder ausfallen. Aber ich bin mir sehr äh, sicher, dass da sehr intensiv gelesen wird. Vor allen Dingen ein Aspekt äh, sollte auch noch äh, Berücksichtigung finden. Der Zeuge hat... Äh, vor Publikum im Ausschuss äh, die Behauptung aufgestellt, aus der nicht öffentlichen Sitzung der letzten Woche seien geheimhaltungsbedürftige Informationen weitergegeben worden, was nicht der Fall ist. Wir haben uns hinterher auch noch mal mit den Obleuten diesbezüglich unterhalten und es blieb so ein bisschen der Eindruck, dass dieser Zeuge überhaupt nicht verstanden hat, wie hier die Abstufung ist, was die öffentliche Sitzung für Inhalte hat, was die nicht öffentliche Sitzung für Inhalte hat und was geheime Inhalte und geheime Sitzungen hier sind. Ähm, meines Wissens nach ist das Einzige, was aus dieser nicht öffentlichen Sitzung äh, herausgedrungen ist und was auch herausdringen darf, ähm, dass die dass der Landesvertreter Mecklenburg-Vorpommern, der bei dieser Sitzung noch anwesend gewesen ist, die nichtöffentliche Sitzung verlassen musste, weil man festgestellt hat, dass er im Fallbereich, zu dem der Zeuge in nichtöffentlicher Sitzung aussagte, befangen ist. Zu den Inhalten sonst ist nichts bekannt geworden und nichts in die Öffentlichkeit gegeben worden und selbst wenn das passiert wäre, wäre es kein Geheimnisverrat gewesen, weil es eben nur eine nicht öffentliche Sitzung gewesen ist und keine geheime Sitzung.
1: Genau, wie schon vorhin erwähnt, ging es eben in dem nicht öffentlichen Teil darum, die Identität des Aussagenden geheim zu halten und nicht dessen Aussagen.
0: Ja, und das, denke ich, wäre auch mal dran, entsprechend sanktioniert zu werden, wenn hier ein Hochrangiger Behördenleiter, also wir reden hier vom Leiter einer Behörde, vom Leiter eines Landesamtes für Verfassungsschutz, wenn der hier den, äh, die Anschuldigung aufbringt, dass äh, Abgeordnete hier äh, geheime Informationen, schutzbedürftige Informationen in die Öffentlichkeit geben und diesen Eindruck erweckt. Also es ging hoch her, es war eine aufgeladene Sitzung und wir haben am Ende dieser Sitzung dann auch nochmal mit den Abgeordneten gesprochen und geben euch jetzt die Statements dazu.
1: Genau, das erste Statement ist von Martina Renner, darauf folgt Irene Mihalic und zum Schluss hört ihr Benjamin Strasser.
2: Also ich glaube, wir haben jetzt einen sehr tiefen Einblick in die Arbeitskultur im Landesamt für Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern gewinnen können. Das, was heute der Behördenleiter Herr Müller hier vor dem Untersuchungsausschuss, ja, man muss ja schon sagen, aufgeführt hat, kann nur mit dem Wort Respektlosigkeit gegenüber dem Parlament beschrieben werden. Er hat Fragen, die aus unserer übereinstimmender Sicht aller Fraktionen von CSU bis Linke zulässig sind und die auch wichtig sind, um eben auch in der aktuellen Auseinandersetzung, um diese Hinweise aus Mecklenburg-Vorpommern zu einer Entscheidung in diesem Untersuchungsausschuss zu kommen, nicht beantwortet. Er hat äh, offenbar Rückendeckung aus der Behörden, Ebene, Aber, das war unser Eindruck eben ganz deutlich, auch aus der politischen Entscheidungsebene des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu diesem Vorgehen heute hier gehabt. Ich muss sagen, da ich mich auch mit vielen anderen Komplexen beschäftige, die der Aufklärung harren in Mecklenburg-Vorpommern. Das fängt beim nationalsozialistischen Untergrund an, geht über die Rechtsterrorstruktur Nordkreuz oder die Waffengeschäfte des Frank Thiel, kann ich nur sagen, ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Aufklärungsverweigerung in all diesen Zusammenhängen, Breitscheidplatz, Rechtsterror, NSU, möglicherweise zusammenhängen in einer bestimmten na, ich sag mal irgendwie Betriebskultur im Innenministerium und im LLV, das zulässt und das muss man glaube ich auf den Punkt bringen, dass rechtswidriges Handeln dort nicht nur toleriert wird, nicht nur gedeckt wird, sondern sogar möglicherweise auch von der politischen Entscheidungsebene selbst gewollt wird. Und äh, wir werden ähm, genau diese Fragen ähm, in einer weiteren Zeugen-Einfahrt mit Herrn Müller, äh, mit dem Staatssekretär Lenz und mit dem Ex-Innenminister Kaffee
0: besprechen. Es gab, heute genau zwei, ja. es gab heute genau zwei konkrete Daten, die genannt worden sind. Ein Datum lag im Juni vor dem Anschlag, ein Datum lag im Februar 2017 nach dem Anschlag. Beide befassten sich mit dem Landesamt für Verfassungsschutz. Können Sie einordnen, worum es dabei ging und was der Zeuge diesbezüglich an Aussagen getroffen?
3: Naja, es ging bei beiden Daten um äh, Quelleninformationen, ähm, die etwas ausgesagt haben zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Ja, und zu möglichen weiteren ähm, Beteiligten. Die Details, die kann ich jetzt hier selbstverständlich nicht näher ausführen. Aber uns ging es ja vor allen Dingen um die Frage, ähm, wie es eigentlich zu der Bewertung dieser Information gekommen ist, dass sie nicht weitergabefähig war. Ja, und ich will ähm, deswegen, was die Aussage des Zeugen hier vor dem Untersuchungsausschuss angeht, einfach nochmal sagen, das Aussageverhalten des Leiters des Landesamtes für Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern war ein Frontalangebot, auf die parlamentarische Kontrolle. Ja, so kann man mit einem Parlament nicht umgehen, das zulässig Fragen in öffentlicher Sitzung stellt und ähm, diese dann eben nicht beantwortet werden. Und, ähm, das lässt mich schon so ein bisschen fassungslos zurück, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Einfach ähm, weil das natürlich nicht nur ein Affront ist, sondern es behindert natürlich auch die Aufklärung maximal. Und ähm, es wirft natürlich auch Fragen auf im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit anderen Behörden. Der Zeuge hat ja dann doch nach einigem Druck irgendwie klargemacht, ähm, dass die Bewertung der Informationen auch mit anderen Behörden vorgenommen wurde. Also nicht nur allein im Landesamt in Mecklenburg-Vorpommern, sondern dass daran auch externe Stellen beteiligt gewesen sind. Zu den externen Stellen hat er sich eben nicht weiter ausgelassen in öffentlicher Sitzung. Aber das ist natürlich genau der interessante Punkt. Denn wir fragen uns natürlich, wo ist eigentlich die Entscheidung getroffen worden und aus welchem Grund ist die Entscheidung getroffen worden, diese in höchstem Maße ermittlungsrelevanten, aufklärungsrelevanten Informationen nicht an die Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben. Das muss einen tieferen Grund haben und wir hoffen, dass wir diesen tieferen Grund dann bei der nächsten Sitzung, wenn uns nicht nur Herr Müller noch einmal, sondern auch weitere Zeugen zur Verfügung stehen, werden aufklären können
4: über das Gebaren äh, des Landes Mecklenburg-Vorpommern, das sich da heute gezeigt hat, äh, dass man so mit einem gewählten Gremium umgeht und einfach sagt, wir beantworten gar keine Frage öffentlich. Das hat der Zeuge ja schon in einem, seinem Eingangsstatement angekündigt und wo es ja eine sozusagen Kooperation gab zwischen Sitzungsvertreterin Mecklenburg-Vorpommern, Rechtsanwalt und Zeuge, äh, wo es möglichst darum ging, überhaupt nichts zu sagen. Das ist schon ähm, ziemlicher Hammer, der da heute abgeliefert worden ist und ich glaube ja, dass dass es auch nicht im Sinne des Landes Mecklenburg-Vorpommern sein kann, dass man sich so gegenüber Parlamentariern und der Öffentlichkeit verhalten hat.
1: Haben Sie eine Erklärung
4: dafür? Ja, offensichtlich ist ja der Ursprungshinweis aus dem Amt doch etwas heikel. Das heißt nicht automatisch, dass er der Wahrheit entspricht, aber man redet ungern darüber in der Öffentlichkeit. Es geht hier ja auch darum, wie mit dem Hinweis insgesamt verfahren wurde, unabhängig davon, ob er jetzt wahr ist oder falsch, sondern dass man auch keine Rechtsgrundlage dafür nennen konnte, warum man den Hinweis dann nicht weitergegeben hat. Ich bin immer noch der Einschätzung, dass es hier nicht nur ein Recht gab, das zu prüfen, ist da was dran oder nicht, sondern im Gegenteil sogar eine Pflicht des Landesamts für Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern, dies ein Hinweis an die Polizei, die Staatsanwaltschaft weiterzugeben, weil zum damaligen Zeitpunkt ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt lief, wegen Mordes. Das ist genau die Voraussetzung, die ich vorgelesen habe, aus Paragraf 20 Absatz 2 des Verfassungsschutzgesetzes äh, Mecklenburg-Vorpommern. Und deswegen ist das unangenehm äh, für den Zeugen gewesen. Es gibt aber noch keinen Grund, äh, darauf zu rekurrieren, dass er in, außerhalb einer eingestuften Sitzung gar nichts sagt.
0: Es gab in der Sitzung zwei konkrete Daten, den 10. Juni 2016. Äh, 16, Entschuldigung, oh, okay.
4: das war die Gethard sitzung ne? Genau. genau. war
0: die Gethard sitzung da war das äh, LFV Mecklenburg-Vorpommern schon befasst und den 17.02.2017 ähm, sind, ja, kann man. Zusammenfassend sagen, sowohl vor als auch nach der Tat war das Landesamt für Verfassungsschutz
4: McFon, mit dem Themenkomplex befasst. Also wir dürfen natürlich nicht über Inhalte dieser Hinweise reden. Das wollten wir heute ja in öffentlicher Sitzung auch gar nicht. Aber zumindest aus Sicht meiner Fraktion im Untersuchungsausschuss hat sowohl der Hinweis vor dem Anschlag, um den es da ging, wo das LFV Mecklenburg-Vorpommern ganz offensichtlich mit involviert war, etwas mit AMRI zu tun. Da kann man unterschiedliche Rechtsauffassungen haben, wie groß das Umfeld ist, aber gut. Und es gibt den zweiten Hinweis relativ zeitnah nach dem Anschlag, ähm, wo klar ist, dass das etwas mit AMRI zu tun hat und wo in einer Lage, wo dieser Anschlag passiert ist, wo äh, eine BAO City ja massiv äh, versucht, den Anschlag aufzuklären, äh, kann es nicht sein, dass man sich da offensichtlich keine Gedanken drum macht, ob man diesen Hinweis nicht auch weiterzugeben hat, damit die Ermittler ihn bewerten können, ob er stichhaltig ist oder ob er nicht den Tatsachen entspricht.
0: Zwei Sätze vielleicht noch zum Wo Carla Koch aus dem Innenministerium heute. Bitte.
4: Ja, ähm, Herr Koch ähm, hat äh, zumindest mal... <lacht> <Das ist lacht> ähm, ja, ein bisschen was gesagt. Also ich fand es bemerkenswert, dass ähm, offensichtlich das Thema Weihnachtsmarktanschläge, äh, mögliche Ziele, wie schützen wir Weihnachtsmärkte in Deutschland äh, trotz entsprechender Hinweise in IS-Magazinen äh, ganz offensichtlich nicht die Rolle gespielt hat in deutschen Sicherheitsbehörden, die es hätte spielen sollen. Zumindest in den Teilen äh, bei der Polizei, die ja für den Schutz äh, zuständig sind der Weihnachtsmärkte. Das hat Herr Koch ja, zugegeben. Ähm, Herr Kahler war natürlich gewohnt äh, souverän ähm, in seiner Aussage. Ähm, ich muss ehrlicherweise aber sagen, ich, äh, das Thema Versetzung war ja auch durchaus ein Thema. Da hat er für mich sehr schlüssig äh, dargelegt, dass diese Entscheidung ähm, der Postenbesetzung schon vor den ganzen Vorgängen äh, um Herrn Klein und Co. Ähm, äh, stattgefunden hat. Ähm, das ist immer für uns noch nicht ein, äh, wirklich wirklich Flüssig, welches Interesse eigentlich Herr M. daran hatte, irgendwie eine Falschaussage zu tätigen oder warum er das hätte erfinden sollen. Für mich steht durchaus auch noch die Möglichkeit im Raum, dass Herr Klein zwei Personen angelogen hat, nämlich die eigene Bundesregierung, indem er gesagt hat, es gab ein solches Vier-Augen-Gespräch inhaltlich nicht. Und Herrn M., weil er eben das gesagt hat, mit, mit vielleicht der, der Motivation auch, nach dem Gespräch bin in die Enge gedrückt. Ich brauche jetzt irgendeine Erklärung, warum ich mich so verhalten habe, dass man dann sozusagen einem so einen Satz rausrutscht. Das kam halt von oben. Ich muss mich jetzt heute so verhalten. Das mag vielleicht eine Erklärung äh, sein. Mein Eindruck war, dass man dieser These in der Telefonschalte nicht mit dem notwendigen Druck nachgegangen ist. Gibt es sozusagen auch noch eine dritte Auflösung äh, die, der Fragen, die hier im Raum stehen. Vielen Dank. Dankeschön.
1: So, das waren Martina Renner, Irene Mihalic und Benjamin Strasser in den Statements. Und da der Zeuge Müller so uns alle so in Atem gehalten hat ähm, und ja, eigentlich nur die Frage danach ging, wie man jetzt mit dem Zeugen am besten weiter verhandeln kann oder wie man ihm auch am besten klar macht, zu was er sich auch tatsächlich äußern darf, auch rechtlich, wird er in der nächsten Sitzung nochmal gehört werden. Am 10.12. ist die nächste Sitzung, also nochmal mit dem Zeug Müller, mit A.B. Herrn Kaffier, den wir jetzt auch häufiger schon in den Schlagzeilen gesehen haben und Herrn Lenz, der auch heute schon häufig Erwähnung gefunden hat
0: Staatssekretär seines Zeichens und äh, nach all dem wovon man ausgehen kann auch äh, der Telefonjoker des Abends äh, weil in jeder verfügbaren Minute die sich dem Zeugen geboten hat äh, die Leitung in Richtung Innenministerium äh, äh, Innenministerium bzw. Verfassungsschutz äh, Mecklenburg-Vorpommern glühte
1: Genau, also dieses am 10.12., also gibt es am 11.12. dazu die Podcast-Folge. Und ja, Spenden, ne? Spenden, auch mal ein gutes Thema. Wir haben auch heute mal wieder von Herrn J., ähm, auf den ich verlasse, wieder während der Sitzung die Spende erhalten. Wir haben uns sehr gefreut. Und ähm, wenn ihr dem gleich tun wollt, könnt ihr das via PayPal unter spende.oapod.berlin und dann welches wie spät haben wir es jetzt?
0: Moment, wenn wir schon Spender SpenderInnen namentlich erwähnen, dann muss ich auch noch eine nicht näher genannte SpenderInnen erwähnen, Die regelmäßig auch noch 3,20 Euro für einen Kaffee an einem Sitzungstag zur Verfügung stellt. Äh, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal. Ja, und äh, wir sind um 0.30 Uhr mittlerweile. Äh, 0.30 Uhr wäre schön. Wir sind um 1.30 Uhr angelangt. Die Weihnachtsbäume glühen hier immer noch und...
1: Äh, aber sonst, sonst ist hier zappenduster, aber wir, wir sind schon im Dunkeln hier angekommen. Also sonst sitzen wir hier gerne und auf einmal wird alles duster, aber dieses Mal haben wir uns schon im Dunkeln hierher gesetzt und sind eigentlich nur mit der ähm, Notausgangsbeleuchtung hier versorgt und dem Weihnachtsbaum, wie gesagt. Und damit vorweihnachtliche Grüße von uns aus Bundestag und bis zur nächsten Sitzung. Tschüss!